0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo. Un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan. Te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café, porque esto se pondrá buenísimo. Que disfrutes este episodio.
1: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo. Este es el episodio número eh, 82 No me pregunto ni me pregunten cómo he llegado hasta aquí No sé dónde he sacado los temas Ya ni me acuerdo de qué he hablado, qué no he hablado muchas veces Creo que más del 50% de lo que he dicho No lo tengo en mis notas Creo que mucho ha fluido lo que ha estado en mi corazón Y, y lo que tengo anotado En mi teléfono ahorita tengo ¿Cuántas notas? Ya les digo Tengo como 640 notas de cosas que en algún momento he dicho, frases que he leído, cosas de algún otro podcast, eh, cosas de conversaciones eh, con alguien y resaltó alguna frase y yo la apunté como para hablarla después. Pero estoy muy feliz, episodio 82, y este episodio es muy especial porque tengo una amiga que amo así extremadamente un montón. Es alguien que me inspira, eh, posiblemente no muchos de los que me escuchan o mis seguidores la conocen, pero es alguien que admiro, que respeto y que amo. Es 100% abrazable y es una amiga que quiero y ya no solo es una amiga, creo que es como esas que dicen mejores amigas, aunque estemos a la distancia, hace ese, ese clic esa química. Y estoy con una amiga que, eh, de otro país que se llama Tati, bueno, Tatiana, no, Tatiana es ya señora. Tati Rey de Colombia, de Bogotá, entonces... Amiga, gracias por, por estar y, y si querés te presentas para que te conozcan y contáis cómo nos conocimos y todo eso.
0: No, pues primero gracias amigo. Eh, como dices, sí, de Colombia para el mundo. La verdad es un honor para mí estar aquí. De por sí sabes que amo agujeros en el techo. Y es muy loca la forma en la que Dios nos conectó. Creo que muy pocas personas eh, saben cómo sucedió y el hecho de que ni siquiera nos hemos visto <risa> en persona todavía y creo que eso es lo que es más loco de todo que lo que tú decías que somos como mejores amigos a la distancia y nunca nos hemos visto face to face eh, uh -huh. bueno, nos conocimos 2020 eh, como en mayo yo diría, un poquito sí, antes eh, en una conferencia, lo recuerdo estábamos en una conferencia y coincidimos en una llamada y fue como, ¡ay, no, sí, pasé sus Instagrams! Y fue como, ok, yo los sigo, él me sigue y ya. Y yo dije como, ok, listo, sigo un chico de Costa Rica, todo normi, se ve chévere, hace cosas como chéveres y ya. Y luego, <risa> casualmente, terminamos eh, juntos en IEL y fue lo más loco, porque yo dije, ok, yo lo conozco de otra parte. Y cuando vi, sí, es el mismo que seguí en Instagram. Y, y creo que es de esas cosas que no entiendes Dios cómo hace, pero las hace, eh, porque pues nuestra amistad ha sido muy, la, muy rara, ¿no? O sea, uh -huh. un tico y una colombiana, eh, que pues obviamente con culturas diferentes y en medio de, de peruanos, y yo como, ok. Uh -huh. eh, pero creo que ha sido una amistad demasiado increíble el poder el poder conocer a alguien a la distancia, el poder... Hablar con alguien, abrir tu corazón, ser, ser vulnerable. Creo que es de las cosas que más aprecio como en esta amistad. Así que gracias, amigo.
1: Lo obvio. Lo máximo. Y a mí me emociona mucho esto porque yo honestamente creo que creo que apareciste una temporada donde, no sé, creo que hay temporadas en nuestra vida. Bueno, siempre ocupamos amigos. Siempre, obviamente, siempre pero hay temporadas que eso se vuelve como más visible o más necesario, tal vez, si es la palabra, o más evidente dentro de uno, ¿verdad? Y creo que apareciste en mi vida en un momento donde yo necesitaba una persona y, y vos sois esa persona, ¿verdad? Que, que me ha estado escuchando hasta para mis cosas que parecen muy importantes y otros temas ahí privados, eh, quejas, no mentira. Hay algunos temas <risa> interesantes y hemos tenido conversiones muy honestas de de cómo nos, sentido, cómo nos hemos sentido con, con algunos temas o qué pensamos sobre ciertas cosas y cosas tal vez muy profundas y muy al corazón y tal vez cosas ahí más, más chill, más relax, que también hemos compartido nuestra cultura, palabras, lo que sea. Incluso públicamente yo te digo que yo voy a ir a Colombia pronto. Eh, yo te dije la vez pasada porque me merece un abrazo. Bueno, me merezco yo un abrazo tuyo también y la idea es... Eh, acercarnos y, y todo ese tema de, de tecnología nos ha permitido conectar con otros, disfrutar la amistad sí. Y eso me ha gustado, que las palabras tienen un poder tan divino en esa temporada No importa de dónde vengan, yo no creo que si vienen de, la, de tu vecino o vienen desde de Colombia o vienen desde de Japón Creo que las palabras correctas o las palabras necesarias siempre van a generar, eh, transformarte Siempre van a generar eh, como todo eso entonces, eh, con esa introducción, decirte que te amo, que te admiro, que te quiero y que mis deseos para vos es que todo te, te salga bien, todas las cosas te vayan bien en todo lo que emprendas. Y, y, y por eso te, te, te invito, porque creo que es importante invitar a personas que están, son parte de tu vida, que son tu familia, que son parte de tu mesa, ¿verdad? Creo que si estaremos en el mismo país, de fijo, los tenemos grabando en un lugar físico, cosas de fijo. Esa sería la excusa sí, para tomarnos sí. un café y debatir cuál café es mejor, pero... Ay, eh, no, eso vamos a simplemente... tener, no estás preparado este, para esa discusión. No, en ese episodio no uh, ocuparíamos un, un podcast solo de café. No, mentira. Yes,
0: yes.
1: pero Pero sí, y feliz con, eh, con, con todo esto. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que, que creo que hemos experimentado juntos. Eh, y es sobre el tema de ser honestos yo te voy a leer una frase que encontré en Wikipedia no, no me acuerdo si es Wikipedia <risa> eh, sobre la sobre la honestidad, porque yo siempre he tenido ese dilema con, con la honestidad y la sinceridad ¿ya? Uh -huh. porque yo digo, ¿será lo mismo ser honesto y ser sinceros? y leí algo que decía que una persona que es honesta es que se comporta con coherencia es, alguien honesto es el que hace lo que dice Sí, Ajá. que no tiene una persona de doble cara, no es como una moneda o doble ánimo, como un billete que lo volteas. Entonces, creo que podemos partir por ahí. Entonces, yo quiero preguntarte qué has aprendido en esta temporada o crees que hay un valor bueno en ser honesto. Quiero ver qué dice mi amiga Tati Rey sobre esto.
0: Bueno, creo que tocas un tema muy fuerte eh, actualmente porque la verdad es muy fácil decir un montón de cosas. Y creo que para eso se prestan las redes sociales, ¿no? Para, para mostrar y hablar, cosas que tal vez no, no suceden realmente en nuestras vidas o que no, no, no están internamente en nosotros. Y creo que es muy difícil poder ver realmente a alguien en redes sociales o uh -huh. saber que internamente o lo que tú estás viendo este externamente es lo mismo que está pasando internamente. Así que creo que es algo complicado, pero no es imposible. Siento uh -huh. que hay momentos en nuestras vidas, o personalmente hubo un momento, como tú dices, el año pasado fue un año de, de muchas pruebas, cosas, el hecho de pandemia, de estar como en otro nivel, otra área de nuestras vidas, adaptarnos a algo completamente nuevo y desconocido. Y el hecho de que ese tiempo nos apartó físicamente de todos. Entonces decir, ok, ¿ahora qué hago? ¿O ahora cómo va a ser esto? Y personalmente fue un tiempo en el que yo dije, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, estaba muy conectada porque estaba todo el tiempo en mis redes sociales, todo el tiempo, pero a la vez yo me uh -huh. sentía desconectada. Y creo que fue un tiempo en el que dijo que okay, necesito desconectarme para realmente conectarme. Entonces, empecé internamente a evaluar todo lo que yo estaba mostrando y ver uh -huh. si realmente era lo mismo que yo estaba viviendo, porque como dices, pues no se muestra, no se ve. Y creo que a veces hay que desconectarnos de cosas o de situaciones o de personas que literalmente nos roban la energía para poder ver realmente quiénes somos. Uh -huh. Y creo que es algo posible, pero creo que es algo de poder buscar a Dios y entender que, listo, necesariamente necesito ir a la fuente para poder mostrar uh -huh. quién soy. Y, 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 y es eso, ¿no? Ser sinceros con, con todos, es tener la libertad de lo que tú decías, poder abrirme eh, sin miedo, tener las personas correctas, porque ese es el problema, que la gente se abre ante las personas incorrectas y por eso es que después se cierran. Pero es tener las personas correctas para poder ser tú todo el tiempo. Eh, uh -huh. Creo que eso, eso es como lo inicial.
1: Sí, y algo que, que decías con respecto a eso, creo que una persona honesta es una persona que primero es sincera consigo mismo o consigo misma, ¿verdad? Porque creo que, que todo este tema ahora de, de distancia es muy fácil mostrar una falsa honestidad, ¿verdad? Es como sí. fariseos, tal vez, de hoy, eh, que mostramos las redes sociales siempre. Yo creo que, que en todos los episodios de todo el mundo se habla de las redes sociales, pero es la era en la que vivimos. Ya es inevitable no relacionarlo porque hasta para hacer iglesia uh -huh. hay redes sociales. Y algo que, que he entendido es que a veces nosotros queremos comprar a la gente, ¿Me entiendes? A veces hasta nos cuesta decir que subimos, porque ya ni subimos lo que queremos, porque por eso hay close friends. Entonces, porque queremos subir lo que realmente somos en los close friends. Es cierto, sí, sí, sí. Ahí, ahí se suben las tonterías, ahí se sube el verdadero yo, pero en lo que no es close friends, entonces ahí sí subimos como cosas más de gusto en común o general, ¿verdad? Algo sí, de cultura sí, general. Sí, sí. Y, y yo solo lo visto porque yo digo... Tengo muchos amigos que, que me tienen por ahí. No sé si son amigos o no amigos. Hablemos de amigos de redes sociales, pero... Y yo veo su contenido de close friends y yo digo, ok, esa es la persona de verdad, haciendo muecas, haciendo esto. Como que es un poquito más real. Pero cuando yo veo el contenido que es público, parece que lo público lo que quiere es impresionar más a las personas. Y, y yo más bien, yo, yo te hago esta pregunta a vos. ¿Cuándo fue la última vez que vos quisiste impresionar a alguien y dejaste de ser honesta? Algo que hayas hecho en algún momento y que digas, eso fue una lección para mí y me sentí demasiado deshonesta por querer ser lo que no soy.
0: Bueno, creo que con eso lucho todavía. O sea, creo que uh -huh. es algo con lo que luchamos porque eh, constantemente queremos inspirar a otros y uh -huh. tal vez mostrando falsas realidades o falsas caras nuestras. Uh -huh. eh, el año pasado aprendí realmente eso, eh, cuando hablaron acerca de la, del hombre carnal o la otra persona, que, que muestras lo que quieres mostrar o, o, o el ideal que tú imaginas y creas que quieres uh -huh. mostrar a otras personas, pero que realmente no eres tú. Creo que eh, todo se basa en con qué intención tú haces lo que haces, ¿no? Y, uh -huh. y si te puedo decir, por ejemplo, yo soy una persona que está constantemente buscando... Impresionar a mi papá, impresionar... Eh, no sé, como que... Eh, mi círculo, más que nada. ¿Sí? Porque siento que... Como que me muestran tanta excelencia que me retan. Pero ahí es cuando digo, ok, no. Eh, tuve un choque y dije... Ok, no, no puedo hacerlo porque no es lo que yo soy realmente. Y recuerdo que un día mi papá me decía... Hija, pero es que tú no tienes que pelear con quien tú eres... Sino que tú tienes que mostrar quién tú eres... Porque eso es lo que Dios hizo y lo que Dios va a usar. Uh -huh. Y... Y eso impactó mi vida porque yo dije, total, yo no necesito como competir con nadie, yo no necesito, y lo he dicho mucho, porque hay muchos mejores que nosotros. Siempre va a haber alguien mejor en cualquier cosa que nosotros hagamos. O sea, que en el área en la que cada uno esté dedicado, siempre va a haber alguien mejor, siempre. Pero uh -huh. no se trata de que somos mejores, sino de nuestro corazón, ¿sí? Y del corazón con el que hacemos las cosas, ¿sí? Entonces... Eh, personalmente creo que es algo que diario hago Entonces a veces yo hago y sí. digo, ok, no Necesito calmarme porque esto no es lo que yo soy y, y si voy a pelear por aquí, si no les gusta, listo Sé que Dios va a cerrar esa puerta Pero no puedo pretender ser algo que no soy Así que creo que, uh -huh. lo que te digo, es una lucha diaria Porque a quien no le gusta impresionar a otros <risa> A todos sí. nos encanta que la gente nos mire y diga Wow, qué genial Porque es como algo que ya está internamente en nosotros como seres humanos que nos gusta que la gente nos exalte. Entonces creo que es cuando llega el impulsito y dices, ok, me van a querer por esto, y luego dices como que okay, no, yo no quiero que lo hagan por eso, sino por quién soy yo. Entonces creo uh -huh. que me ha pasado un montón, lo que te digo el año pasado fue como reacción a Tatiana, pero es algo con lo que todavía se lucha.
1: Uh -huh. y, y sabes que me recuerdo a un post que hizo Andrés Speaker, que él subió la foto de su libro. Y él dice, ¿qué frases de mi libro te, te, impres te han gustado, ¿verdad? te han llamado la atención? Yo puse una que, que creo que va muy de acuerdo con esto, con todo el tema de ser honestos, porque es la coherencia entre lo que yo digo y lo que realmente soy, con lo que muestro que soy, ¿verdad? Esa parte. Y hay una frase que él pone en el libro que dice, la verdadera influencia en el reino de Dios no se obtiene pateando puertas, se recibe cuando Dios te abre puertas. Y eso a mí, y eso a mí como que yo dije, uff en el sentido de que la única forma de que abras puertas podría ser muchas veces con una falsa honestidad, impresionando, con talentos que no tienes, como cuando haces una entrevista de trabajo. Literal, esa es la respuesta. Vas a una entrevista y te preguntan, ¿sabes hacer esto? Y todo el mundo dice que sí, y tiene que irse corriendo a aprenderlo. Porque no fueron tan honestos sí. de decir ahí, no, pero puedo aprender. Nadie es tan honesto de decir, no, no sé, pero les prometo, me esforzaré por aprender porque es más fácil querer impresionar como un café instantáneo ahí y, y ganarte ¿Qué? la aprobación ahí que ganártela en el tiempo, ¿sí? que, que comprobarlo, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué pensás, por ejemplo, en tu vida? ¿Qué sientes con esto? ¿Qué puertas, cómo reconozco yo qué puertas han sido abiertas, por Dios, y qué puertas he pateado yo? Porque yo creo que sí tiene que ver ahí.
0: Uf, eso está muy bueno. Creo que las puertas que abrimos nosotros se cierran rápido. Uh -huh. Se cierran rápido o por las decisiones precisamente que tomamos para abrirlas, llegamos a un punto en el que entramos a un laberinto, ¿sí? Uh -huh. En cambio, cuando Dios abre una puerta, Él tiene un camino diferente. A mí me encanta confiar. <ríe> Creo que Dios se encarga de hacer cosas locas. Cuando Abraham le dice, como, vete de tu tierra y de tu parentela. Y como que, bueno, tú de aquí es como, oh, agarra tus maletas, ¿para dónde? No sé, vete al aeropuerto, ¿qué vuelo? No sé, eh, ahora coge este avión, ¿para dónde? No sabes, o sea, no sabes nada, y creo que cuando es con Dios es así, tú no tienes Ajá. idea de para dónde vas, no tienes idea, porque, la, o sea, la Biblia dice, sus planes son mejores que los míos, y yo digo, ok, entrego todo, cuando yo viajé a México hace dos años, yo no tenía ni idea en dónde me iba a quedar, qué iba a comer, de qué iba a vivir, eh, nada, yo no tenía idea de nada, y creo que esos son los planes de Dios. Cuando tú te, eh, te entregas completamente a confiar, a ojo cerrado. Entonces uh -huh. tú estás, ok, no sé dónde estoy, pero mi confianza en Dios es tan grande que la paz es más grande que mi miedo, o mi angustia, uh -huh. o mi preocupación. cambio, cuando yo abro una puerta de por sí, que sé que yo la abrí, yo la abrí, hay una satisfacción interna, que lleva a una desilusión futura. Entonces creo que eso pasa a veces, que abrimos una puerta y decimos, ¡Ah, lo logré! ¡Mira lo que logré! Y, 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 y sí, claro, hay satisfacción para nosotros, porque decimos, yo lo hice, mi ego, yo lo logré por mis talentos, por mis medios, por mis formas. Pero cuando te das cuenta, es una celebración temporal, ¿sí? Uh -huh. Pero hay un vacío. Yo escuchaba a uno de los futbolistas papá ama el fútbol, entonces escucho muchas cosas de él. Ahí está. Y, y él decía: él decía, nada sé, o sea, yo he ganado las copas de los mundiales y lo he disfrutado, lo he celebrado, pero es una felicidad tan temporal que nada se compara con haber conocido a Dios. Y yo decía: eso es abrir puertas por nosotros mismos. Vamos a tener celebraciones y cosas geniales. ¡Wow! Sí, pero es tan temporal que cuando es de Dios, aún si, sin tú entender, tu celebración y tu gozo no es temporal, sino que creo que es algo que permanece en ti. Y no significa Ajá. que va a ser un camino abierto con flores y que, y que solo vamos a tener... No, 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 porque Dios no nos prometió eso, ¿sí? Dios no nos prometió eso. Dios nos prometió un futuro en Él. Dios nos prometió algo más, más allá de lo físico, más allá de nuestra vida, sino algo eterno. Pero... Aún en medio de esos de esos caminos que sabes que vas a ser van a ser difíciles, pero te abrió Dios, ese gozo no se acaba porque sabes que Dios fue el que te puso a, a ti ahí y que si Dios te prometió algo, Dios te provee para ese algo. Entonces creo que creo que entender como personas que cuando Dios abre una puerta, nuestro gozo y nuestra paz no es temporal, sino es algo que ya está en nosotros.
1: No, hombres, lo máximo. Ya terminó el episodio, gracias. ¿no? <risa> Estuvo muy bueno y hay algo que, que me gustó mucho que hablabas de, de desilusiones futuras. Creo que, que cuando nuestros planes o nuestros tesoros o nuestras metas, lo que le pongamos, creo que están en Dios. Hay una satisfacción en nosotros que es constante en el sentido ¿Sí? de que no es algo como que te graduaste, ya como esa sensación. Y Estean Granmas siempre lo dice y lo he dicho como en de mis ochenta episodios, lo he hecho como en diez episodios, yo creo. Y es esta frase que no se me olvida y va con esto y es, nunca nos grabamos de ser fieles a Dios. Creo que vos también en alguno lo escuchaste cuando estuvimos allá escuchando sí. eso. Eh, y, y eso me marca mucho porque yo creo que en las cosas temporales, tarde que temprano, hay desilusiones. Siempre, uh -huh. que no, no todo es malo. Posiblemente te cases y hay una desilusión en el proceso de algo y tienes que seguir, pero seguir, seguirá siendo algo temporal. Hasta la vida misma es temporal, como para yo sentir que no... Todo tiene un final, hasta las tenis que me gustaron, que me compré hace un par de días, me encantan, pero yo siempre he dicho, yo voy a cuidarlas lo que yo pueda, pero las voy a cuidar como siendo temporales. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? No las voy a cuidar de más porque no puedes cuidar lo que es eterno por lo temporal. Entonces, eso que, que decías de, de las copas, yo yo creo que todos hemos tenido éxito en cosas diferentes y lo tenemos que saber disfrutar también, ¿verdad? No podemos ir al otro lado de
0: Exacto. decir,
1: no vamos a celebrar nada porque todos de Dios... No, no, ¿verdad? Pucha, Exacto. no es que no vas a estudiar porque es temporal, entonces ¿para qué estudio? Solo vas a leer la Biblia. No, sino haz todo lo que quieras y si estás soñando y si tienes planes. La Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros, pero... No nos olvidemos de las cosas que tienen que ver con la eternidad o que tienen que ver eh, con este tema de, de, de ser honestos, de decir, ok, todas mis acciones que yo estoy haciendo hoy, ojalá sean tan congruentes como la eternidad que yo estoy pensando y soñando en mi corazón. de Decir, sí, ok, si compré esto, ¿cómo puedo ayudarle en la eternidad a una persona con esto? ¿Cómo la puedo bendecir con un libro? ¿Cómo le paro una cuenta de Disney Plus? ¿Verdad? <ríe> ¿Cómo puedo? Aunque esas cosas son... Dios usa lo temporal para bendecir lo eterno de alguien. Así sí lo veo.
0: Sí, creo que algo que tú dijiste y me encanta es... Como que Dios ve los pequeños detalles tan grandes. Eh, o sea, a mí me encanta eso. A mí me encanta eso porque lo que tú dices, o sea... Yo amo... Mi relación con Dios, porque sé que mi relación con Dios es completamente diferente a la de todas las personas en el mundo. Él tiene una relación conmigo diferente. Y a mí uh -huh. me encanta porque Él celebra conmigo, ¿sí? A veces uh -huh. nos imaginamos que Dios es como, no sé, tan lejano, que Él está en una esquina mirando a todo el mundo y diciendo, usted sí, usted no. Y es, es todo lo contrario, Él celebra con uno. Es como, ¿te gusta? Bien. Recuerdo hace cuatro, cinco años, ya hace mucho tiempo, yo estaba en otro país, estábamos con unos pastores y... Y créeme, yo decía como Dios, ok, yo lloraba cosas que creía que eran mi satisfacción solamente. Yo decía como, recuerdo que estábamos como en una plazoleta de comidas y vi unos churros con chocolate y dije, Dios, qué rico se ven esos churros. Yo quisiera unos churros. Uh -huh. y, y el pastor con el que íbamos dijo, oigan, ¿no quieren churros de chocolate? Y yo, ok, Dios, que pronto fue eso. Estando en México hace dos años fue como, ok, Dios, ay, qué lindo se vería esto en mí. Y fue una persona, oye, me gusta esto para ti, ten. Y, y yo lo veía y decía, Dios está también en los pequeños detalles, ¿sí? A veces como que solo le decimos como, ay Dios, no, esto es muy envidioso para mí, estoy pensando solo en mí. Pero Dios ama que nosotros seamos felices con lo pequeño y con lo grande, ¿sí? ¿Qué, qué, qué pasa? Lo que tú decías, uno disfruta unos tenis. Y uno dice, Dios es lo que quería, que está comprobado, que esa satisfacción o alegría no dura más de una semana. O sea, no dura más de eso, por más de que lo hayas esperado por mucho tiempo. Pero lo que te decía, el gozo es tan eterno que tú dices, yo sé que Dios tiene los pequeños detalles. Entonces, uh -huh. cuando disfrutamos de lo pequeño, lo grande para nosotros no va a ser algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la gente a veces como que dice, ay Dios, es que si me dieras esto o pasara esto. Y claro, la gente se enfoca tanto en las cosas... Que lo que uh -huh. tú dices, lo, en lo temporal Que cuando llega pueden decir, ok, lo logré Y al final no fue Dios, fui yo ¿Sí? Entonces Dios está en los Pequeños detalles porque Él nos muestra que Desde lo pequeño Él está Cuidándonos, Él conoce cada O sea, uh, no sé A mí me rompe el imaginarme que Él Sabe cuántos cabellos tengo Yo, eso, eso a mí uh -huh. me parte Digo como, ok Tanto me conoce Él que, que a veces A mí me frustra El, el, el decir, Dios, ¿quién soy yo? Y, y el año pasado hubo muchas situaciones en las que yo decía, Dios, ¿quién soy? ¿Qué quieres de mí? Porque no entiendo, Ajá. la gente me ve y, y yo lo he dicho, lo he hablado mucho y digo como, a veces me ponen como en un pedestal o a veces otra gente me tira y es como, tranquilo <ríe> soy una persona. Y digo, Ajá. Dios, ¿quién soy yo para ti realmente? Entonces, hasta que no pasa eso, hasta que no digo, Dios, listo, él se encontró conmigo, me dijo, Tatiana, ya calma, yo te conozco, yo sé quién eres y yo sé qué quiero contigo. Entonces creo que es hasta ese momento el que digo ok, ya, disfruto de todo y aprendo a disfrutar con mi papá porque esa es mi celebración, ¿no? Disfrutar con papá, decirle, mira, logré esto, mira, tengo esto y el ok, esto lo lograste por estar conmigo. Entonces creo que eso uh -huh. me fascina a
1: ellos. Sí. Sí, me hace sin palabras. <risa> no, no, está, no, está increíble y excelente y disfruto mucho algo que, que decía solo rescato y es que él sí sabe lo que necesitamos él no lo olvida a veces creemos que cuando las cosas no, no se responden rápido somos tan impacientes con un WhatsApp de cuando ocupamos algo de alguien que, que creemos que Dios se comporta de una manera como que él está ocupado yo no creo que Dios no me contesta porque está ocupado yo creo que él está preparando algo o él ya me respondió pero simplemente Estoy a la espera de otra respuesta. Lo que pasa es que la respuesta que tengo ahorita no es la que yo quería. Entonces estoy esperando, una dándole una segunda oportunidad a Dios de que me responda <risa> como yo quiero. Y, y con ese tema de, yo lo relaciono con el tema ser honestos en esto. Dios es tan honesto, Dios sí es tan, tan honesto, que lo que Él me promete, Él sí lo cumple. Ajá. Ya, Él sí es honesto al 100%. Yo digo, si, yo puedo confiar tanto en Dios que si Él me dice que Él me ama, no debería tener ni un 1% de duda que él no me ama, debería tener 100%, porque yo sé que nos han enseñado que dudar es bueno, obvio porque somos con una mente limitada y no entendemos una mente infinita, yo entiendo eso, pero es en la única cosa en la que podemos confiar, en serio, es el único tan confiable en esta vida, que te puede él es el único que puede cumplirte lo que te promete al 100%, nadie, ni la sí. persona que más te ama, te va a fallar, te va a decepcionar, te va a frustrar, te va a enojar, te, le vas a decir algo golpeante a alguien, y nosotros le seguimos diciendo cosas golpeantes a Dios a veces, o enojados con él. Pero si él dice, como, eh, si yo te que, te que te prometí esto, yo te lo doy. Y de verdad, incluso lo veo en el sentido de como un papá con los niños, ¿verdad? Ajá. Tenemos esa ilusión en la escuela, en el colegio, cuando le decía a uno, si usted se gradúa, este año le regalo un celular. Y tenemos esa ilusión por todo ese tiempo, porque llegábamos con las notas a impresionar o a dar respuesta y confiando en la honestidad de esa persona pero me encanta Dios porque Dios de una forma literal yo me lo imagino que Él ni siquiera necesita mis notas, yo creo que no, Él, él me dice hey, yo te lo doy porque yo te lo prometí no, más allá de si tú Total. cumples o no cumples si yo te dije que te iba a ayudar obviamente hay consecuencias que no tienen nada que ver con Dios la vida tiene consecuencias por mis malas decisiones, pero no hay que confundir que Dios me ha dejado a bendecir porque Él no dejó de ser honesto Sí, ¿verdad? Entonces, creo que eso por ahí va.
0: Hay, hay algo que, que dices ahí que me encanta y es algo que aprendí hace muchos años. Y es como entender tres respuestas de Dios, ¿no? Dios te dice que sí, Dios te dice que no, o Dios te dice que aún no. Entonces, creo que cuando Dios nos dice que sí, uf, es el mejor momento de la vida, ¿no? Uh -huh. Decimos, uf, genial. Cuando Dios nos dice que no, pues, okay Ok. Listo, dijo que no, pero en un punto tú estás tranquilo porque dices, listo, no es por este lado, ahora me muevo a otro. Pero cuando Dios te dice que aún no, creo que puedes llegar a un punto de frustración de decir, ok, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y, y a veces cuando decimos, Dios está en silencio y lo que él dijo, pues, eh, no está pasando, y, ¿y qué pasa aquí? Y no sé, nos imaginamos que Dios está así volteado y en una esquina escribiendo y diciendo, ay, tranquilo, ¿no? Dios está viendo nuestro proceso porque Él habla en el momento en el que estemos listos. Entonces, hay veces Ajá. que... A mí me encanta porque a David lo ungieron siendo pastor todavía. Ajá. Y a él lo ungieron y le dijeron, ok, tú vas a ser el rey, pero eso no significó que al otro día David iba a estar en el palacio. ¿No? Ajá. David tuvo que esperar ciertas situaciones, ciertos años, para que al final llegara al palacio. Incluso tuvo que estar en el palacio aguantándose que Saúl le, casi que lo matara. Y él sabiendo que ya había sido ungido como rey, entonces si tal vez hubiéramos estado en la situación de David de decir ok, yo ya fui ungido como rey y este está aquí tratando de matarme, entonces a veces el dudar de Dios puede alejarnos de las promesas que Dios ya dijo, ¿sí? Porque él dice ok, listo, todavía no estás preparado, un ratico más. Y como que, ay, Dios, ¿pero por qué? Y listo, soy paciente, pero luego malporté y dije, Dios, ¿por qué? Ok, dale, otros años más. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hacemos que se demore eso. Y no es que Dios diga, ay, no, yo, no, creo que lo que tú dices, si hay algo total en Dios es una sinceridad, lealtad, que sus palabras todas son verdad. Entonces, creo que cuando entendemos las respuestas de Dios y aprendemos a confiar en un Dios que trabaja cuando no lo vemos, es cuando podemos confiar en esa honestidad real de nuestro rey.
1: Mm, sí. Y, y hay algo que, que me encanta esa historia, que viene en primera Samuel, que es la de... Eh, incluso lo enseñé hoy en mañana, qué curioso esa historia. De, de que David no mató a Saúl porque él dice, Dios me guarde de tocar al ungido. Sí, tocar al ungido. Aunque... David era rey, ¿saben, ¿saben que es lo que me encanta? Porque Saúl ya no era rey y David sí se volvió rey, porque él era tan honesto que él, se, él fue rey sin ser rey, ¿entiende? Porque él sí. no ocupó un título para hacerlo, David era rey desde antes de que lo fuera, ¿entiende? Entonces, porque Dios lo había escogido más allá del pueblo y Saúl dejó de ser rey, aunque el pueblo lo escogiera, pero ya Dios lo había dejado escoger por su falta de honestidad, porque realmente él perdió eso, porque Dios ya le había dicho, como espérese tal Ajá. cosa, a través de Samuel, no hagas tal cosa, espera la orden. Y él no fue honesto, y él lo engañó, quiso engañar al, al profeta Samuel, y hizo cosas y se adelantó, ¿verdad? Y cuando llegó Samuel a tiempo, le dice, hey, ¿por qué hiciste eso? Y, y tal y tal cosa, ¿verdad? Y ahí es donde se rasga la, la unción o el reinado que le da. Y, yo, y para mí eso es como, ¿por qué, por ejemplo, Samuel... Eh, porque Dios le dijo primero a Samuel antes: No te des impresionar por su apariencia. Dios mira el corazón. Yo siento que lo podemos ver en el tiempo de hoy. Ey, no te des impresionar por cómo él predica. No te des impresionar por lo que tú miras en redes sociales. No te des impresionar por sus seguidores, por sus likes. No te des impresionar por lo que sientes. Porque también nuestro corazón es engañoso y no es honesto. Solo se impresiona. Entonces, no te des impresionar. Pero Dios mira. Yo no miro al corazón, entonces yo me dijo impresionar fácilmente. Lo que pasa es que a Dios nadie lo puede impresionar. Yo creo que hay algo que sí impresiona a Dios, es un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón honesto, transparente, bondadoso, leal, fiel, eso sí lo impresiona. Pero yo creo que no le impresiona eh, la cantidad de libros que yo posteo en Instagram, y, o no le impresiona mi elocuencia, eh, no le impresiona. Él le impresiona, obviamente, él, él rescata mi esfuerzo y a él le gusta que me esfuerce, pero él le impresiona más mi espíritu, ¿me entiendes? Eso le impresiona, lo demás, sí. todo bien.
0: Creo que llegamos al personaje que me encanta y es David, y cuando hablamos de un corazón honesto y real, creo que era y, uh -huh. y eso, o sea, ser honestos no nos quita el tema de que a veces fallamos, ¿sí?, eh, porque a veces la gente confunde honestidad con perfección y no funciona de uh -huh. esa forma. Pero, ¿qué hacía a David diferente a las demás personas para que Dios dijera que era un hombre conforme a su corazón? Y fue el hecho de que David, sí, muchas veces se equivocó, obviamente, David sí eh, cometió muchas cosas que decimos por qué lo hizo, uh -huh. pero a mí lo que me impresiona es que él decía a Dios, o sea... Listo, ya entendí, y iba y lloraba y le decía, te fallé, soy lo peor, mira, aquí estoy, lo hice, pero perdóname. Si no quieres eh, elegirme a mí, listo, hazlo, pero perdóname. Entonces creo uh -huh. que a veces es eso, Nuestro, nuestra falta de honestidad nos hace decir como, ah, no, me equivoqué, ah, pero no, eso no fue un error, o como que aguante que eso fue algo sencillito. Y, y no somos como David del punto de decir, ok, sí, no, no soy perfecta, mira, me equivoqué en esto, Dios. O con otras personas, llegar a donde otros y decirles, mira, fallé en esto. Creo que el, el, el hecho de hablar con otras personas y, y ser sinceros y admitir que nos equivocamos es lo que más cuesta hoy en día. ¿Sí? Una persona uh -huh. que se abre completamente y dice, mira, me está pasando esto. Mira, está sucediendo esto en mi vida. Y, y ahí es cuando no juega una honestidad. Sino que decimos, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y en eso se encasilla todas nuestras vidas y relaciones alrededor. ¿Por qué? Porque mostramos una falsa realidad. Al solo responder eso, bien, ya. Cuando uh -huh. nos abrimos y lo que tú decías, en nuestro caso han pasado muchas cosas y situaciones en las que hemos podido ser realmente nosotros el uno con el otro.
1: ¿Sabes dónde, ¿sabes dónde yo por ejemplo, lo de honestidad? Cuando vos te animaste, por ejemplo, obviamente hay muchas cosas que internas pero externas también valen. Me recuerdo cuando me contaste tu accidente, y obviamente eso no es algo que la gente vaya a ver, o ni no va a ser posteado por un podcast, obvio. Pero, por ejemplo, cuando tuviste un accidente en bicicleta eh, y me hace tu cara súper golpeada, herida, ¿verdad? Eh, mal, estaba mal con eso. Pero son momentos donde creo que cuando eres honesto, eres confiable, eso, ¿entiendes? cuando Si sabes que alguien son eso no vas a esperar que yo tome una captura y que sí. la pase, por ejemplo, o que me burle, o, o con nuestro amigo, por ejemplo, Osquitar, ¿verdad? No sí, sé si va sí. a escuchar esto, pero que él nos enseñó lo que tuvo en, en su cara también, que él se animó a enseñarnos, porque él confía en gente honesta. La gente honesta es muy confiable, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque lo que, lo que ves es lo que es, ¿verdad? Y, y entonces... Creo que, que eso que decís del cómo estás es una. Pre para mí es la pregunta más importante. Honestamente, yo no sé si existe o si, si estamos en la misma canal. Creo que sí, obvio. Pero cuando le preguntas a alguien cómo estás, eso es ir con una llave y abrirle la puerta a una persona y decirle, hey, te abro la puerta. ¿Qué quieres decir? Pero cuando te acercas y solo buscas el algo de alguien y no te animas a ver por detrás de esa persona y el interés que la envuelve, yo siento que le quitamos la oportunidad a la persona de ser quien realmente es y solo responder lo que yo quiero escuchar, sí. nada más. Creo
0: que lo que dices, a veces no nos damos cuenta que estamos abriendo una puerta para que alguien uh -huh. realmente sea completamente real y honesto con nosotros y nosotros mismos se la cerramos en la cara al decir o al buscar algo propio. Sí, un beneficio propio Ajá. o algo que nos conviene a nosotros. Y cuando la otra persona es como, ok, mira, sí, realmente te voy a contar qué está sucediendo conmigo. Y uno, no, 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 espera, necesito un favor. O no, espera, antes que tú hables, necesito ser yo. Ajá. Y creo que ese es el problema, porque esperamos honestidad cuando nosotros no somos honestos desde un principio. Y creo Ajá. que eso es lo más difícil. Que la gente dice, ok, pero no eres honesto. Okay. Tú nunca te has mostrado honesto. Entonces, el, el esperar honestidad de... Yo, sin yo ser honesto, creo que es el error más grande, porque yo no puedo dar de lo que no hay en mi vida o esperar que otras personas lo sean conmigo si yo no lo he dado.
1: Uh -huh. Sí, y voy a ser honesto yo con algo y les cuento. Este jueves <risas> estoy emocionado también porque tengo una sesión de consejería sí. que saqué, ¿verdad? Y para mí fue raro hacerlo, pero como soy honesto, no ocupo ser para ser honesto con la gente, ¿cómo ser honesto conmigo primero? Uh -huh. Entonces, yo a veces digo, sí, yo estoy... Tal vez nos pasa que estamos involucrados en ayudar a la gente a conversar, porque somos muy habladores, somos muy a, de amar y abrazar, y nos encanta. Pero creo que es el punto donde yo quiero tomar la propia responsabilidad en mis manos y decir, Dios no me va a obligar a ser honesto conmigo. Dios me va a invitar o Dios me va a impulsar. Y, y estoy como emocionado porque yo dije, ¡ay! Oh, me escribieron... Hace como tres días que me confirmaron. Este jueves la tengo en la noche. Y, y me mandan una lista de requisitos. Y yo estaba así como todo tenso porque no me gusta, me expongo. Eh, y, y decía un requisito que me gustó mucho. Él decía, ten lápiz y hojas, decía ahí, como para apuntar cosas que tengan Y decía, el más importante y es, tengo una taza de café. ¿Por qué me gustó eso? Porque yo digo, hey, qué bueno que hay un ambiente completo que yo puedo crear... ...para que personas podamos ser honestas. sé hay que, hay que somos responsables... ...de crear junto a la otra persona un ambiente... ...porque no es lo mismo que yo te diga... ...tienes que decirme lo que sientes... ...a que yo me gane tu confianza... ...con el tiempo, sin saber cuándo va a ser el día... ...que tú misma decidas... ...Kike, es honesto... ...y hoy le voy a abrir mi corazón... ...y le voy a confiar cosas de mí. Entonces, cuando yo escuché eso de, del café... ...aunque suene muy raro y muy, muy superficial... A mí me entró un mensaje de seguridad, de decir, hey, si hay un café, es porque es algo en la casa, es porque es algo seguro, sí. es porque es algo entre amigos. Pero si me dicen, tienes que ponerte una corbata, no puedes usar ciertas palabras, eh, solo te voy a escribir no para preguntarte cómo estás, sino qué favor puedo pedirte. Entonces, ya no siento que es un ya no siento que es un espacio de ahí, ahí mientras está te conecta un cable. Pero Pero sí, yo creo que esas cosas Pasan del, del café. ¿Pudiste? Igual no importa, igual estoy en el episodio. No te preocupes. Ahí no te escucho. Igual no importa. Ahora sí. Habla, a ver. Y ahora sí, perfecto. Y fíjate si seguiste grabando. ¿Te fijaste? Igual todo eso era en el episodio, porque esas son las cosas entre amigos. ¿Sí vas ahí grabando, sí?
0: Siguió grabando, pero ahí se cortó.
1: Entonces, ya tú lo ah, no importa, no importa eso. Igual eso va a quedar. Porque hay que ser honestos, nada, no, no. y y, la, y realmente ser honestos es la historia completa. Uh -huh. y, y, eso, y eso que yo te contaba al café, para mí fue algo así como... Como mensaje para mí de seguridad. Ya tengo expectativas, estaba nervioso. Y qué bonito que alguien te ayude a crear un ambiente donde puedas tener un lugar seguro.
0: Lo que pasa es que la honestidad te lleva a ser quien eres. Uh -huh. Entonces, si tú tienes que pretender ser alguien que no eres, obviamente no vas a ser honesto y no vas a uh -huh. poder como abrir tu corazón. Eh, estos días, la verdad, hace como unos meses que empecé a leer como el libro de Éxodo, así, derechito, uh -huh. Al, me impactó mucho la relación que tenía Dios con Moisés, o sea, créeme, Moisés llegaba y le decía a Dios, ya estoy cansada de esta gente, ¿tú por qué me pones?, o sea, se real, y luego le decía, ay Dios, mira no me parece esto, o mira Dios así y, y Moisés llegaba la Biblia es demasiado increíble porque decía Moisés entró a su carpa y le dijo a Dios esto y Dios le respondió esto y ya, y salió y luego entró y le dijo Dios esto y, y, y ya, y salió y, y Moisés se quejaba con Dios o sea, <risa> a veces decimos como ay no, la queja es mala, pero Moisés llegaba y le decía, Dios ya estoy cansada de esto ya me cansé de este pueblo que tú me pusiste ya me cansé y, y, y yo decía, a veces decimos como no yo no le puedo decir esto a Dios, yo no me puedo quejar no, 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 Dios tiene un propósito para todo, pero yo decía, si Moisés se quejaba, Moisés le decía a Dios, yo estoy cansado, porque él mostraba quién era, sí, su honestidad iba a ese punto de su relación con Dios de, no, estoy cansado, y a veces es eso, a veces yo no le digo, Dios, estoy cansada de esto que está pasando, o sea, yo no puedo con esto, porque, porque siento que estoy fallando y siento que no estoy siendo eh, como real y... y y, y a Dios le encanta eso, nuestra genuinidad en todos, ser genuinos, no ser falsos. O sea, Moisés tenía eso, Moisés llegaba y le decía a Dios, no, ya, me cansé. Y luego uh -huh. tú lo veías y Moisés luego amaba al pueblo y decía, Dios, pero ya no le sacas nada. Entonces, uh -huh. creo que cuando somos honestos, lo que tú decías, somos nosotros mismos. Y, y nosotros mismos es mis días buenos, mis días malos, cuando estoy enojada, cuando tengo estrés, cuando estoy llorando y no puedo más. Creo que en todos mis momentos esa es la amnistía real.
1: Sí, y, y sabes como también en quién pienso, ya como para ir un poco cerrando, la historia de la serpiente astuta con Adán y Eva. Y, y es algo que yo escribí ayer y, y creo que va mucho con esto. Lo que Creo que para ser honestos hay que dejar de echarle la culpa siempre a la serpiente. ¿Me entiendes? Porque <risas> sí. cuando ellos toman una mala decisión, donde Dios les da una indicación y les dice: ¿pueden, Vean qué curioso, pueden tomar cualquiera, de cualquier árbol todo menos el del bien y el mal. Súper. Eh, espero que sea el del bien y el mal, no, no el otro, porque <risas> si no soy un hereje. No, mentira, creo que sí es ese. Pero dice que, que lo toman. Y que se les abren los ojos y que son conscientes de su desnudez y tienen vergüenza y se tapan. Y llega Dios y le pregunta a Adán, ¿qué que hizo? Que ¿Por qué? ¿verdad? Y todo el asunto. En versión de aquí habla hoy, dice que Adán le dice, la mujer que me diste me dio del fruto. Y luego se le pregunta a Eva y Eva dice que fue la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Muchas veces no podemos ser honestos porque no sabemos, no asumimos nuestra responsabilidad y le echamos la culpa a lo demás. Entonces para mí es como la palabra culpa y responsabilidad. Es tú no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad. Es más fácil, siempre le echamos la culpa al otro, pero cuando se la echamos, le echamos la responsabilidad también. Es que ese es el problema. Entonces yo creo que yo no puedo ser honesto. Creo que lo más honesto que hubiera podido tener a iba a ser muy honesto, decir, sí lo tomé y me equivoqué, perdón. Pero con la gente uh -huh. no podemos ser honesta porque en vez de decirle a la gente perdón, le decimos, pero es que usted, taca, 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 pero es que usted me saca de quicio, pero es que usted también me dice a mí tal cosa. Entonces yo siento que no es ser honesto, porque honestos, yo siento una cosa, pero en ese momento sentí enojo un poquito, entonces lastimé a alguien. Pero no es que queremos ir a la gente, dejé de ser honesto, y yo siento que amo y pienso que amo, y creo que amo, pero en ese momento no amé, reaccioné y responsabilicé a la ira, responsabilicé a mis padres, responsabilicé a la serpiente, y la serpiente puede ser cualquier cosa en mi vida. Todo lo que toma culpa de mi falta de responsabilidad. Entonces, eh, ¿por qué eres mala? Ah, es que soy mala en matemáticas, por eso tengo mal, mal, malas notas. O, ah, ¿por qué no ora? Porque la gente es hipócrita y por eso no voy a la iglesia. Ah, porque Entonces no soy honesto, porque si un día dije que yo amaba a Dios... Voy a amar la iglesia también, eh, y voy a ser parte de una comunidad, pero voy a ser responsable, no echarle la culpa a la serpiente. Pero eso me gusta decir, ok, ¿qué tal si no le echamos tanto la culpa a la serpiente y, y aceptamos que nos dejamos seducir, pero que la culpa o la responsabilidad más bien es mía? Y eso me hace actuar.
0: Eso, eso está buenísimo, porque cuando somos honestos, eh, no, no pasamos por encima de nadie. Ajá. creo que eso es lo que dices, no, 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 no pretendemos como que pasar por encima de quien sea para yo quedar bien y, y así este enojado, así este, mira yo tengo siete hermanos y los siete me forman el carácter todos los días porque todos son diferentes y uh -huh. todos eh, quieren algo diferente pero creo que algo que uno aprende <ríe> cuando vive con tantas personas es entender que cada persona piensa distinto y cada persona ama distinto y cada persona muestra su amor diferente, quiere las cosas diferentes. Y yo no puedo pretender que ellos piensen como yo, que ellos crean como yo. Cuando yo entiendo eso, no importa. Yo soy quien soy, tú eres como eres, vamos a chocar. Pero eso no va a evitar que nosotros nos mostremos como somos ni que nosotros nos amemos menos de lo que nosotros nos amamos. Y, y, y me encanta porque si no Dios no nos hubiera creado tan diferentes a todos. O sea, si Dios hubiera querido que mostráramos lo mejor de nosotros, solamente lo bueno de nosotros, Él hubiera creado un molde para todos. No se hubiera puesto en el trabajo de ponernos cada mínimo detalle. Entonces, creo que me encanta eso. Y, y, y creo que eso ha sido bueno de poderlo hablar aquí, porque han sido etapas en las que como que Dios nos repite, listo, yo te voy a dar algo a ti y yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Sí, vamos a tener momentos en los que nadie va a amar nuestro enojo, nuestra ira. No todos lo, lo van a querer. Y más como mujeres, que es como, ok, aguantarnos a veces. Lo admito, yo le digo a mi hermano, no sé cómo hacen ustedes para soportarnos. Porque, no sé, Dios nos creó así, ¿sí? Raras, así, esa, esa uh -huh. es la palabra completa. Eh, de unas formas en las que no entendemos. Pero creo que todo se, se basa en poder decir, Dios... Sé tú el que nos da como la sabiduría, ¿sí? La sabiduría para, para nuestro ánimo. Y, y quiero como, ya cerrando como tú dices, eh, un versículo que estos días pf, me ha ayudado un montón. Y está en Éxodo 31, 6. Y habla acerca de que Dios nos da sabiduría para nuestro ánimo. Uh -huh. Y es algo que decimos como, ¿qué? Espera, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y es, sí, Dios también nos tiene que dar sabiduría Para nuestro ánimo, ¿por qué? Porque, porque es necesario ¿Sí? Es necesario entender Que no todo el tiempo Vamos a tener nuestros días bonitos No todo el tiempo vamos a tener eh, como esos momentos Alegres ni nada por el estilo Pero sí dice él que dice He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón Para que hagan todo lo que les he mandado Entonces, ser sinceros eh, Está en el, en el punto de decir, ok Dios Hazme sabio para eso que en mis días uh -huh. malos yo pueda controlarlo, pero no muestre algo diferente a una falsa realidad.
1: Bien, amiga. Oye, qué increíble lo que hablamos. Creo que esto es un poco el resumen que hemos tenido en nuestras muchas conversaciones, sí. ¿verdad? Sí. Mucho lo que ya nos hemos dicho, lo hemos hablado en diferentes momentos. O cuando decimos que nos vamos a llamar para estudiar y, y estudiamos el 20% del tiempo. Y el 80% nos actualizamos, como el sistema operativo, actualizamos... <risa> el chisme interno, pero la verdad que sí estoy muy muy feliz con lo que hablamos y, y me encanta tener gente cerca e incluso le doy gracias a, bueno, vos conoce, yo no sé si vos conoces a a Frank, a Frank Gutiérrez, sí, sí, obvio, ¿verdad? Francito ha estado muy cerca y me encanta porque hay algo que, que él me está enseñando mucho. Bueno, muchos amigos han estado interesados por el tema de, de un bisabuelo, ¿verdad? Que ahí que tuvo un tema de salud. Y me da gracia que mientras estamos grabando me llega un mensaje y él me ha escrito durante como tres veces a la semana, por ahí creo, dos, tres. Y me pone algo muy interesante. Él siempre que me saluda me saluda muy así. ¿Verdad? Y no te miento, yo te agarro, yo te agarro aquí el teléfono y ves y dice, "Amigo, ahora sí, cuéntame cómo vas. Ajá. Amigo, ¿cómo está tu bisabuelo?" Amigo, ¿cómo está Don Plutarco? Entonces, ¿qué es lo que digo? Es tan interesante en cómo el preguntar el cómo estás, si abre la puerta de una conversación y cómo es un ambiente tan transformador. Y para mí eso es honesto. Si él dijo que, el, que él como amigo está para mí, yo no creo sus palabras solamente. Yo le creo por lo que él me muestra también. Entonces, cuando él me dice algo, yo, yo le creo. Pero obviamente no le he contestado porque estoy en media grabación. Entonces, a un <risa> le contesto. Pero sí si agradecer a amigos... Eh, por medio de, de eso y y no, gracias por, por lo que hablamos. Yo no puedo expresarte así, muy transparente, lo mucho que te amo. Tal vez no tengo las palabras o no sé qué acciones hacer. A mí me pasa que me frustra porque a veces no sé si estoy mostrando al 100% lo que yo siento a las personas, pero quiero que sepas que te amo así extremadamente, eh, admiro lo que haces o las cosas que nadie ve y por eso estás en este episodio porque yo creo que aparte de ser mi amiga que es lo más importante también eh, creo que, que es una mujer sabia verdad que no tiene temor del futuro verdad que, que siempre está construyendo cosas y, y sí te agradezco porque gracias por estar creo que este episodio es muy especial para mí porque para mí no es como, hey, tienes a un invitado en este episodio, hey, tienes a tu amiga, eso es como, es alguien que está en la sala de tu casa, ¿ya? No estás invitando a alguien que está en el, en el, donde el vecino y fuiste una vez a un restaurante, estás en tu casa y estás hablando con alguien con quien compartes más allá de esto. Pero me encanta que la gente sepa y que dentro de su corazón o de sus oraciones esté... Rodearse de personas, y esto, eh, tal vez lo he dicho, en el, no sé si en el episodio pasado creo que lo dije, pero busquemos personas que nos animen, que nos inspiren. La Biblia dice que que, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, eh, lo dice. Y no y hay que ser o ser honestos, es levantar la mano y decir, yo no puedo solo, yo sí, ocupo de alguien más. Entonces, eso también, eso también ahí, cuando tienes a alguien que te rodea y alguien que te ama como eres y con lo que haces y todo, es una persona que va a estar tan cerca de decirte hey cuidado con la serpiente! Porque te está engañando, pero cuidado, yo te la quito. Y, y, y llegan con un machete y son capaces de matar esas cosas en ti que te están alejando de las cosas buenas. Y te dicen, hey por aquí no es! Eh, no te sientas así. No, no como menospreciando lo que sientes, sino como diciéndote, hey sé que esto es difícil, pero juntos lo vamos a lograr! O sé que esto te duele, pero te voy a contar un chiste que tal vez no es gracioso, pero... Pero me van a hacer reír y para olvidarme un poquito de lo que pasó. Entonces, tengamos esa gente. Ser honestos en este tiempo es necesario. Ojalá puedan hacer lo que hice yo. Que si alguno siente que ocupa hablar con alguien, un consejero, un psicólogo, una persona, un amigo, eh, anímense, anímense. Es medio extraño, no es fácil. Yo me siento un toque raro, expectante, pero estoy más expectante que cualquier otra cosa, creo que mis nervios están muy por debajo de la expectativa que tengo de, de ser honesto y decir me siento así, 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 me siento así, así, así y quiero escuchar a alguien y sentir ok, es la voz de Dios, voy a tomar eso como una voz de Dios para mi vida, voy a abrazar eso y quiero tomar acciones porque la honestidad tiene que ver con tomar acciones, con decir a partir de ahora yo quiero cuidar esto y esto, reconocer lo que me duele, reconocer cuáles son mis puntos débiles ...tomar acciones, no involucrarme en algo que me, va a sentir, que me va a afectar. Entonces, todo eso tiene que ver con, con honestidad y, y bueno, te dije todo eso nada más para que sepas que eso es muy valiosa. Que es, un, que es un privilegio ser tu amigo, es un tesoro, es un regalo de Dios. Y podría elogiarte con más cosas, ¿verdad? Pero tendría que hacerte unos episodios de más solo para elogiarte y agradecerte. Solo para eso, que se llame Gracias Tatiana o algo así. ¿Verdad? Pero pero no, gracias y, y te amo y, y, y me encantó eso. ¿Sí? No, amigo,
0: amigo, gracias. Creo que Dios, Dios no se equivoca, ¿no? O sea, cuando Dios creó el cielo, todo, él decía como, bueno, vio Dios que esto era bueno. Pero cuando Dios dijo, ok, no es bueno que el hombre esté solo. Creo que fuimos creados para vivir en armonía, juntos, poder tener a alguien. Y, y, y como que lo que siempre buscar el enemigo es aislarnos, ¿no? mm -hmm. alejarnos eh, un problema y nos vamos. Y, y como tú dices, tu amistad es demasiado valiosa e importante para mí. Creo que amo poder hablar de todo y de nada a la vez. De poder tener nuestros días eh, súper vulnerables en las que casi que lloramos el uno con el otro. Mm -hmm. hablando Literal, de sí, temas. así. Y, y otros en los que solo nos reímos con nuestros filtros raros. Eh, pero creo que eso eso es lo, lo genial de poder tener una amistad real, ¿no? Uh -huh. eh, que en mis días buenos y en mis días malos, en mis días alegres y no, ahí estamos firmes, sea lo que sea que suceda. Así que, amigo, te amo un montón, eh, necesito, <ríe> le pido a Dios pronto poder sentarnos, tomar un café juntos y, y poder reírnos así como lo hacemos por Zoom, hablar así como lo hacemos por Zoom en persona. Así que, eh, nada, te amo.
1: Yo también. Y vas a ver, vamos a grabar a un episodio en persona, ¿verdad? Y nos vamos a tomar un selfie y vamos a poner, vamos a etiquetar el episodio 82 donde hablamos de las ganas de vernos, para que la gente crea. Pero, pero no, vas a ver que sí, todo va a darse eh, con esfuerzo, con, con todo lo que venga y con ánimo. Entonces, eh, gracias a todos los que escucharon, ojalá puedan tomar notas. Este fue el episodio 82 y les cuento que cuando llegue el episodio 100, voy a hacer un break. Tal vez haya ido un mes completo, como para refrescar cosas, descansar. Porque llegar a 100 no ha sido fácil, no va a ser fácil. Entonces quiero tomar un break. Y quiero contarles algo muy importante. Eso es un anuncio, como los que se dan al final de cualquier tipo de reunión. <risa> y es que eh, ya próximamente voy a cumplir los dos años del podcast. Ya es un montón de tiempo. El 19 sí. de mayo cumpliré dos años del podcast y, y siempre agradecerles posiblemente para esas fechas o algo especial de aniversario. No sé qué voy a hacer. Una carne asada en aguer, una carne asada en audio, una, una fiesta, una fiesta en audio, no, no. Pero, pero no, eh, gracias por escucharme y ahí voy a sacar algo tal vez especial y voy a pensarlo, pero estamos cerca y gracias por el apoyo, por compartir. Pero más que compartir los episodios, eh, si lo quieren hacer, está bien. Y si lo quieren guardar para ustedes, está bien. Pero lo que más me inspira es lo que Dios te pueda estar enseñando. Y aunque no me lo, nunca me lo digas, no, no necesito que me lo digas, si no quieres. Yo confío y estoy seguro que hay cosas que vamos a ver con nuestras manos abiertas, pero con los ojos cerrados. Y no tengo problema de abrir mis ojos, porque yo sé que lo que yo doy da, es una semilla que hará fruto. Entonces, gracias. Y Saludos a Colombia, viva Colombia y Costa Rica. ¿Verdad? Mi partner <risa> viva Colombia. Ahí. Sí, la verdad, pero y ahí estamos, episodio 82, y que estén muy bien. Chao, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.